1: 朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。呃，现在呢，不但可以在我们的 IC 之音 FM 9 7 5收听到这个节目，在各大的 p o c k e t 平台呢，各位也可以随选随听哦，是非常方便的。呃，我不知道各位听众有没有听过一个千里步道协会。那有一句俗话说：“千里之行，始于足下”嘛。那千里步道指的是什么呢？是从什么地方开始的呢？事实上啊，这已经要拉回到15年前了啊，所以凡事一步一脚印，没有什么事情是可以那么快就达成的。他们已经做了这件事情，做了15年了。那主要是当时呢，有一群怀抱着对土地跟人文情感，那么立志在台湾要打造一条环岛的千里步道，这听起来很棒吧？非常恭喜的是呢，台湾千里步道协会在今年获得了总统文化奖在地希望奖。在打造最自然的首座步道的过程当中呢，其实很多地方呢，哎，有流传下来一个所谓的在地功法。千里步道到底最终要走向哪里？这项梦想工程已经带来了什么样的改变呢？在今天的节目当中，我们就要介绍给所有的听众朋友。那透过连线，我要来访问的是台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，徐副执行长，副执行长你好
0: 。呃，沈姐你好，各位听众朋友大家好。
1: 好，首先很恭喜你们啊、哦，得到总统文化奖，这是一个很大的奖，也代表了对过去这么多年来的一个努力的肯定嘛。哈、哦，好，那首先也请这个副主任想说明一下，这个协会成立的缘起跟当时的初衷是什么
0: ？好，千里步道运动是在二零零六年地球日的隔天，啊，四月二十三号成立的，当时是由啊、呃、黄武雄、徐仁修、小野这三位发起人，他们分别从环境保育……教育还有文化的出发点，来呼吁大家能够打造一个环台湾的步道。而这个环台湾的步道呢，是能够提供行人、自行车安全行走，然后这个步道的周边的美丽风光，希望可以被保留下来。透过慢行的方式，能够让外面的人进入到社区，促进社区的小民经济。所以一开始的目标虽然是要打造环岛的步道。但是它的重点其实是在推动环境守护这个价值观。是我们最开始的环岛步道谈的是走在既有的乡间小路，好，嗯、然后有一些是三进，就是自行车没办法走的。对。那它的最初的初衷其实是要对抗所谓的开发主义，就是路一直要不断的拓宽，不断的外环道，嗯、然后大家要越来越快。是。所以一开始的环岛步道是这样子的路的形态。<音>那整个千里步道运动发展到现在，我们大致上可以说它经过了四个阶段，就是我们在二零零六年到二零一零年的这几年中间，环岛路线其实已经串联完成了，总共有两千八百七十七公里。但是我们串联完成之后，其实就进入到所谓第二阶段，就是步道守护跟路网活化，希望达到刚刚说那些目标，所以希望有更多人去使用这一条路线，进入到社区去。更多的跟社区的互动，那同时也会遇到就是有一些路段，比方说像阿朗伊古道啊，嗯嗯啊美丽湾啊开发的议题在我们的步道的周边，所以我们就要开始去跟其他的环保团体串联一起来防止环境被破坏、嗯。但是这个阶段我们就发现说，哎、欸，我们太多议题必须去关心，所以我们开始希望能够走到政府的前面，就是。我们提出一些愿景目标，让政府部门把这个纳到它的政策议程里面。是，所以这就是第三阶段我们在推动的国家级绿道。我们最开始是从淡蓝百年三进来说服北北基宜的四个县市首长呢、嗯，大家一起来推动一个比较小范围的跨县市的区域路线。其实说小范围，淡蓝也将近三百公里哈、哦，但是我们希望是用什么方式来打造？那我们就会提出手做步道嗯嗯嗯，要用传统的方式去修，然后要步道分级等等的，这样子的话，我们就不会等到说，哎，哪边在做施工的时候，我们才发现，然后我们去主张我们想要更好的方式的时候已，已经来不及了，嗯嗯嗯嗯，对、okay. 所以这就是第三阶段的步道守护制度化，那第四阶段就是我们现在正在发展的，就是跟国际接轨。我们其实从二零一五年开始就参与了世界步道大会跟亚洲步道大会、嗯。那我们以千里步道协会这个 NGO 的身份加入了国际的步道组织。嗯、那跟其他的步道团体有很多的互动，包括地结友谊步道啊，互相交流访问啊，用这种软实力的方式来提升台湾在国际之间的能见度。
1: 哦，刚才这一段呢，我就觉得说，这个所谓的千里步道哈，这是一个非常庞大，它不但有它的纵宽，它还有它的深度啊，其实是有很多议题我们可以一起来了解的。那我们就一部分一部分的再来请教副执行长哈。你刚才说到，其实这个串联完成已经高达 2,877 公里的，对不对？也就是说，这些可能原来就有的步道啦，或者是自行车可以走的，或者甚至在山径里面，这个是原来就有的。可是没有真正串联起来，那是靠步道协会你们的努力，可能是把它就是一个一个记录起来，然后看看可能有些部分需要做连接的，或者是需要去做一些说明的，让大家能够知道到底这个所谓环台一周大概有哪一些步道或者是路径可以去参与，对不对
0: ？对，因为其实早期的环岛大家都是骑省道。Okay. 对。好、哦，然后你没有发现说，其实离开大马路，进入到小路，进入到社区，其实有很美丽的小地方。嗯嗯,嗯。所以，我们这个串联主要就是找出这些美丽的小地方，远离大马路的小路。嗯、我们把这些路线连起来，也可以环岛，而且环得更慢。<笑>就是你可以花几十几天的时间来环岛，是是
1: 是是，哇，太有意思了。所以换句话说，你们试着去串联起来的，或者是发掘的，属于深入社区的这些，是主要是可以拿来骑自行车吗？可以的。一部分是可能没有办法骑自行车，可,可是他用走路是可以走到的
0: 。在第一阶段的环岛步道的时候，他的目标是环岛。环岛的话，其实要完全走在山径。没有车子的地方是不可能达到这个目标。嗯嗯嗯那同时我们也不是要去开一条新的路嗯嗯，所以我们就要去找出既有的小路。那所以通常这种有人居住既有的小路，就是脚踏车也可以去的地方。嗯嗯嗯哦，那所以在初期的环岛步道的阶段里面，这两千八百多公里上面。完全只能够步行的，大概只有统后越岭道，就是从台北到宜兰的山路，嗯，还有就是屏东到台东的进水营古道，嗯、啊、还有从海岸线也是连接台东屏东的那个阿朗伊古道、嗯，那这些都是本来没有路，只有走路可以到达的山路，啊、那其他大部分都是运用既有的小路去做串联。
1: 了解了 ，OK， 好。那这个问题就来了。换句话说，我们不是说哦，我们今天这个豪情万丈，我们要用双脚去走这个环台一周，可能我们这个有很多的部分，可能也要靠一些不同交通工具的接驳，对不对？你可能是坐公车到达某一个站，你可以开始走三径，或者是走步道，或者呢，你也可以扛一个自行车上火车，等你到了某一个地方以后，你开始去骑你的脚踏车。那这些资讯。千里步道协会有没有一个非常完整的这个路线图可以提供给所有的人来做参考？那这一段我可能是要用什么样的交通工具把它接
0: 驳起来？如果要知道环岛的路线，在我们千里步道的网站有一个绿道环岛路网，这边可以下载所有的轨迹。另外，我们也出版一本书叫《千里步道环岛慢行》。那里面就有类似攻略，就是呃，我们基本上会建议大家以一个礼拜的角度来规划这一段。那食衣住行，你可以跟谁联络这样子
1: ？哎、欸，那我觉得这个资讯就非常实用了哈。就是说到这个千里波道协会的网站里面、嗯，其实各位就可以看到很多的他们提供的资讯。那你到底要先进攻哪一段，这个就非常的清楚了哈。这个很棒。那我知道你们除了就是串联这些既有的，不管是单车的或者是步道之外，你们还有一件工作是你们的理念之一，就是如果那个步道哈是需要再度维修的，因为它可能有些时候土石流啊或者是流失了以后，它就很难再被人们来走嘛。那你们坚持一个用手做步道，什么是手做步道？为什么你们要坚持？既不希望用水泥啊、混凝土啊、钢筋这些人工的构造物进来？这个从理念到功法，坚持是什么
0: ？手作步道最开始我去思考这个议题的时候，是我自己爬山的经验开始的，就是那种都会区，嗯、然后你搭大众运输就可以走的。通常呢，那个都是铺上水泥、花岗岩的那样的步道。那我走完之后，我膝盖就会痛、啊。对。然后我就想说，应该是我自己的问题，就是膝盖不好这样。可是呢，我后来去爬百岳，我背重装走了四五天，哇！可是我膝盖不会痛，哦、wow. oh. ，对。然后我就开始去研究，之后发现说，其实硬铺面对于人其实不是那么的友善。Mm -hmm. 那那我就进一步去思考说，那既然它对于人的健康不是那么友善的话，为什么还要到处都要铺成是水泥花岗岩？所以我就一步一步一步地去破解，就发现说，其实这里面隐含了很多社区，他们会觉得说，好像要铺上水泥才是进步。然后呢，很多游客会觉得说，要铺上水泥才比较安全，因为那种安全其实隐藏着一种对大自然的恐惧。对，那个恐惧就是觉得说，哇，草里面会有蛇啊，然后不想把鞋子弄脏啊，你不想要下雨天的时候还沾到泥巴啊。这个里面就反映一种人想要进入到自然，可是其实一直想要建立舒适圈去隔离自然。因为观察到这个问题，我就想知道国外的步道是怎么做的，所以我也是在2006年的时候到美国的阿帕拉契山境，跟美国人一起做步道，做了一个多月。嗯，参与那个过程，回到台湾，我就完全有很不一样的世界观，或者是自然观。嗯，我了解到说，其实每个人都可以参与到维护步道这个行列里面。嗯嗯嗯，一个真正耐用、好维护的步道其实是天然的，也就是说没有过多人为设施的。因为其实我们会看到现在很多步道的损坏，都是因为比如说木栈道的木头烂掉了，栏杆坏掉了。嗯，所以我们就说步道损坏了。可是真实的步道其实是你可以踩在土地上面的。其实是比较好维护，你只要处理好排水就可以了。啊哈，那所以其实步道它应该是人亲近自然的一个途径，所以反过来说，不能够为了要满足人的需求而去破坏了自然。所以我们那时候就开始想说，要在台湾跟大家沟通手作步道这个概念，因为其实，在政府发包工程之前， mm -hmm. 我们台湾的步道也是先民用手做的手作步道啊。Mm -hmm. 回到之前的做法，可能相对是比较耐用的，嗯，因为在我开始爬山的时候，有很多百年古道都还好好的，可是呢，嗯、水泥步道可能三五年之后损坏就要重新再发包工程，所以哪一个比较耐用，其实我觉得是经得起考验的。OK， 哎，这段分享我也觉得好棒哦，尤其是当中呢提到的一个概念，就是说，哦，我
1: 们现代人呢觉得好像是我们应该要回归大自然，那我们也有很多的环保的概念，我们想要亲近这个大自然里面，可是呢，我们又不愿意放弃舒适圈，所以呢，又在大自然里面呢搞了一大堆这个什么水泥啊、钢筋混凝土啊等等的哈，来隔绝我们那个不安全感。那其实这个就是一个很重要的观念的转换哈，这个太棒了、嗯。好，但是我要先休息一下子啊。广告回来之后呢，我们要继续请教台湾千里步道协会的副执行长徐明谦，徐副执行长来谈一谈哦，那到底我们要走在什么样的步道上，对我们才是真正健康，才是经得起考验的？那台湾又有哪一些值得你去走走看，或者是骑单车的这些步道跟环岛的路线呢？马上再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。哦，今天透过我们的节目呢，我相信我们就跟大家开拓了更多条我们可以从脚底下走出来的绿色步道，然后呢，用另外一个更亲近的方式。更自然的方式来认识宝岛台湾福尔摩沙。好，那我要继续请教一下徐明谦副执行长。哈，刚才我们提到，你突然发现说，其实我们过去太依靠那些什么钢筋啊、水泥啊等等的去建构的步道呢，其实对人体反而是有伤害的。可是如果说我们真的要做一个所谓的天然的步道，到底它要怎么样成就？比如你们好像在澎湖有修过，对不对？然后就是用玄武岩吗？
0: 玄武岩是。哎，
1: 那你们怎么样去把那个步道给建构出来
0: ？OK， 其实我们做任何一条步道之前，它都是为了要解决人进入到自然所造成的问题，所以我们才去处理。那如果说那个没有人去走，或者是说步道本身没有问题，其实不需要一定要去做些什么事好、哦，这是一个前提、嗯。是。那以我们在东雨坪，就是澎湖南方四岛的东雨坪上面做的步道的原因，是因为那个地方呢，因为东北季风非常的强，所以它都是草原的植被。嗯，这种草原的植被其实它保护土壤呢，就是非常的脆弱。如果人又去踩踏它之后呢，那个植被长不出来，土壤就容易因为人的踩踏而被水带走、嗯。那坡度比较陡的地方的时候，它就会产生一个沟，就是往下凹陷的冲蚀沟。这个冲蚀沟其实就是因为路线太陡啊、呃，因为人的踩踏啊、呃，因为水的冲刷这样子造成的。尤其是在疫情开始的时候。台湾没有办法出国，所以很多人就跑到各地的步道去走，所以那个其实对于步道的践踏冲击，对自然环境的影响非常的大。是，那使用量变得这么大之后，我们就需要去做一些补强。所以在这个前提下，我们在这样的一个斜坡有冲石沟的坡面上，我们就会去做砌石阶梯，就是用石头来做阶梯，让人踩在这个阶梯上面、嗯，而且呢。阶梯的石头可以保护水土，不要让它继续往下刷成一个沟。嗯啊，所以当我们决定这边要做砌石阶梯，或者是有一些地方我们太陡了，我们把它改线，变成是之字形的绕啊,啊，或者是整个把它绕开、嗯，就让它尽量不要走在阶梯上。整个路线把它改缓以后，必要的地方还是要做阶梯。这时候我们就要去考虑用什么材料呢？呃，因为整个澎湖群岛都是火山爆发，就是它的岩浆所形成的，所以是玄武岩为主体的一个地质。所以现场有非常多的玄武岩，我们就用玄武岩来做那个刚刚说的砌石踏阶。嗯。对。那除了做砌石踏阶之外，我们也会用这个玄武岩来做石堆。啊、呃嗯，这个石堆的目标是做什么？因为。在那个东雨坪的开阔的平顶的地方，就是等于是有点像高原，就是我们上到一个高的平台之后，一望无际、嗯，你不知道方向是什么。对，那我们就。运用澎湖当地常常会有的一种石塔的意象，嗯、然后再搭配像国外，其实，在那种大陆型国家很广阔的这种地方，他们都会堆石堆来指引方向，就是是是，一段距离你就看到一个石堆这样。对对对，就用玄武岩来堆那种三角锥的石堆对对对，沿着步道，所以你不用把那个步道整个铺上水泥，或者是铺上什么东西都不用、嗯，你就让大家走在这个草地上，如果它没有水土冲刷的问题。它只要指引方向。嗯、如果有水土冲刷问题的时候，我们再会用玄武岩来做砌石的排水沟，就是让水一段一段的离开步道上。所以人走人的路，水走水的路，就不会产生冲刷、嗯。然后人其实也比较不会湿滑泥泞这样子。嗯 ，OK。
1: 哎，很棒哎！就是说，你看，如果刚才是以澎湖东雨坪来做一个例子的话，你就会发现说，就地取材，取材他们当地的玄武岩，对不对？然后呢，用这所谓的砌石踏阶这种方式来建构比较天然的步道，哈、哦。可是我刚才想到，就是说这些步道等等如何去重整，他们应该是属于地方政府，或者是他可能属于如果某一个公园管理局等等的这个权责嘛？那如何能够说服他们？让这些地方政府啦，甚至也可能会高到中央政府，他们有一些政策方面的这个支持跟配合呢
0: 。对，沈姐说的这个非常重要哈，就是我们要去做任何步道之前，当然不是我们自己很热心，被被出
1: 来都有可能
0: 。<笑>对，不可以哈，这是不行的事情哈。Uh -huh. Uh -huh. 其实确实是每个地方都有他的主管机关，或者是私有地主。哦，因为其实有一些步道会经过一些私有地，是
1: 有的啊，
0: 所以我们比较多遇到的就是说，有地方政府哈，或者是比如说林务局、国家公园，对他们辖内的一些步道，想要用手作步道的方式来做的时候，他们会来找我们。嗯、那也会有社区，就遇到这样的问题，他们希望我们去处理。那如果是社区来找我们，嗯、我们就会带着社区一起去找政府部门。也要取得主管机关的支持跟同意，然后我们有完整的规划，跟社区讨论这个方案之后，嗯、我们才会进去做好。那这是一个必
1: 要的一个程序了。那有没有遇到过挫折？就是说，地方这样说：“哎呀，你们管太多了，我们自己有我们的方法，而且我们这个快很准，对不对？比你们这个可能还要省经费。嗯”有没有过这种沟通上的不顺利
0: ？这部分相对比较少，沟通上不顺利会比较是来自于，就是说，因为其实台湾的步道、哦。大部分都还是用工程发包为主，那所以政府部门通常会觉得说，哎，好像用工程发包比较一劳永逸，后面不用维护，嗯、因为想象就是说我做一个很坚固耐用的东西，然后之后我就再也不用管它了。对，他们就担心说手做不到，后面要维护的事情比较多。是，所以来自于这种现有的制度，其实就是比较偏向工程发包，而且这种工程发包它有一个问题，就是说。他一定要画设计图，画了设计图之后，才能够按图施工。那逻辑就会变成说，你在一个空白的图纸上面比较好画的方式，就会成为一种主流。所以你会看到那个阶梯会变得很工整。对。那他就在把这个空白的图纸的东西做到自然里面，所以就会非常的硬，就是跟这个自然格格不入。那其实手作步道是很难变成设计图，它有很多的变化。那那个东西是设计图没办法处理的对对，所以我们遇到比较多的困难会来自于这里。嗯、那沈姐讲的是另外一面，就是说，确实，如果不用设计图的时候，那可能社区居民的很多想法就会天马行空。他可能就会觉得说，啊，我们那个平常我们拿锄头的都拿的比你们好，对不对、啊？所以我的方法比较有用、嗯，那他们就会按照他们的方法去发挥。这个东西我们倒比较没有那么担心的原因，是因为其实它是经得起考验的。对，像我们在有一些社区，呃，我们跟社区居民一起做的，跟社区居民之后自己按照这样方式做，然后像这两个月就遇到那个豪大雨，嗯，那那个豪大雨之后，他们的就崩掉了，然后我们做的还好好的。哦、所以、哦、真的
1: ，哇哦，那你们这工作真的不错哎哈。<笑>就地取材又是一种比较相对贴近自然的做法，可是事实上它也经得起，比如说一些天灾呀、啊、或者大雨的考验，这也不简单哦
0: 。我觉得差异是在这里，就是我们因为有很多自工，然后自工的心情是想要把这事情做好，虽然他可能没有那么会做，嗯，但是他会选很大的石头来搬，哦，然后把很大的石头把它固定好。那如果是社区居民的话，他们可能平常常常在做很多农事。他们就会想要用比较方便的方法，比如说，我会用小石头就可以啦。为什么？哦，对
1: 哦 ，OK， 真的听起来，哎，什么都是学问呢、哦，哈。那你说了一句，我印象很深刻。你说二零一三年之后呢，你们就定下了一个理想，一个目标，就是说，天然步道零损害，水泥步道零成长。哎，这听起来我觉得很棒，但是这做得到吗？水泥步道零成长哦
0: ？对。我们提出来之后，其实这个愿景吸引很多人的认同。嗯、但是我们完全不知道哪里是天然的，哪里是水泥的啊。就花了两年半的时间，训练了差不多有六十个自工，针对双北市，哈、啊，就是台北、新北、大台北地区，列管的四百六十公里的步道，每一寸每一寸的去做轨迹的记录，跟只要铺面一变换，它就做一个拍照。我们就回来把它整理成一个资料之后，在2015年我们发起的台湾步道日那一天，我们公布了调查结果，那就是给大家一个很惊人的印象，就是台北市的水泥步道已经达到百分之七十五
1: ，哇、啊，这比例很高哎哈
0: 。对，然后那天然步道剩不到百分之十。越来越少、啊，对，那其实大家就会发现说，哎，百分之十跟百分之七十五中间还有百分之十五是什么呢？嗯哼，那我们就去调查，就是有包括其他材料，像栈道啊、整木啊，其实还有发现一种很好玩的东西，就是热心民众去铺地毯啊、铺轮胎啊，哦，对，用各种奇奇怪怪的东西去铺的，对对对对对、嗯，对，然后我们就把这些铺面的现象，我们就把它公布。然后也把那些千奇百怪的步道的照片公布在网站上，这其实对双北市的政府的步道主管机关的政策影响非常的大。从那个之后，他们就开始有意识地去宣誓，就是说，现在我们都听到台北市跟新北市的步道主管机关，他们就朗朗上口刚刚那句话，他们就会自己说：天然步道零损失，水泥步道零成长。<笑><笑>用了你的话，<笑>对，其实他们真的是后来就想尽办法克服很多困难，嗯、要朝向这个目标。嗯，所以像刚刚说那个，我们说服四个县市推动淡蓝古道、淡蓝是百年山径的串联，这里面其实就大幅的增长了那个天然步道的比例。嗯，对，然后他们甚至有意识的，就是说有一些水泥步道可能年久失修破损了以后，就把它拆掉。然后恢复成天然的，嗯，在这个过程中也有发生、嗯嗯
1: 。OK， 好，所以刚才我们听到一个
0: 讯息，就是说、嗯、可能有
1: 很多热心的民众，他也常常走一些山径什么，他发现可能有一段不好走了，然后我们并不建议他回家扛一个破的轮胎上去把它填上去，这件事你不要做，是不是
0: 对？对，没错，因为你看那个地毯跟轮胎这些东西，<笑>它不是自然的。嗯对对对，然后它其实没办法解决问题，是它只是暂时性。比方说，像他们会铺地毯，是因为觉得那个地方积水、潮湿泥、泥、嗯、泞。可是地毯铺完之后，那个表面的颗粒磨平了，大家都踩踩踩，磨平了以后。更滑，对，所以通常就是再铺一层，再铺一层，再铺。没错，没
1: 错，那是非常临时客难的了，不是长久之计，更不要说是符合自然的天然的美景哈。所以我们也是呼吁大家，就是说，哎，大家很热心很好，不过你要做的可能就是要对主管机关投报啊，就去去跟他们讲，但是不要自己就去试图说啊，好吧，那我先来垫垫看。没错，好。我们的时间非常有限，那剩下的时间里面呢，我就请副执行长来介绍一下刚才我们一直在访谈当中出现的那一个淡蓝百年山径。那我相信这个山径是很美，然后大家也可以多多的去使用哈。淡蓝步道是从哪里到哪里？然后我们要如何去走这条淡蓝步道
0: ？好，淡蓝淡就是以前的淡水厅，蓝呢是格马蓝厅、嗯，也就是从台北的万华。走到宜兰城、嗯、以前的古道，那这样多长啊？总共我们把它分成北路、中路、南路。北路是沿着基隆河，然后呢从那个猴洞走金字碑、嗯，然后双溪共寮草岭出大理、嗯。哇，然后再到宜兰、嗯。这一条呢、嗯、是最北边的路，嗯、那中间呢就会从一样从基隆河，但是从暖暖越过到十分，也是一样到双溪。嗯嗯但是出去的地方是在外澳，宜兰的外澳。嗯，南路的话，大家比较熟悉的，就是从深坑啊、石碇啊、嗯、一路过去，就是北宜公路的前身。然后，因为从礁溪出来，这是南路、嗯。这三条路线加起来大概有三百多公里，所以它就是横跨四个县市政府的管辖。嗯，对。现在完全完成的就是新北市的部分哈，他们把三境的部分应该所有的指标跟路面的整理都已经完成了。台北市的部分呢，虽然看起来比较就没有留下什么古道的样子，但是它其实路线上就是从万华出发，嗯，那所以那一段我们就会跟台北市政府讨论怎么样在都市，就是一些国外的伟大的城市都会有一些历史文化路径。但是这个历史文化路径呢，它不是说长得像很古老的样子，而是把古老的历史标记在那个地方、嗯、是一个散步路线这样。啊、对，那宜兰的话就有平原线，他们正在进行规划、嗯，所以其实前后都是有可能，比如说骑自行车或者是搭大众运输，那中间的三径的部分就是完全是要用走的。嗯、但是其实我们也有好几组人马是。完全走完哦，然后从台北出发，然后一直走到宜兰的，都可以用走的。嗯,嗯,嗯对，其实，在大台北爬山的好处，这也是淡蓝的优点，就是你都可以找到搭火车或者是搭公车就可以走的路线，然后走到另外一头，又可以再搭火车或公车回家，所以你也不必很刻苦的变成是像国外那种长距离步道，全程行者一定要把所有的装备。家当都背在身上，其实它是可以轻装走长距离步道、嗯，只要你每个周末都去走。很快就走完了，这样
1: 哦，哎、欸，那很棒很棒哈、哦嗯，就是说你可以分很多梯次自己来走了，不像你刚才说的国外的那些行者，他可能要背一大堆的装备，然后他可能要夜宿在这个山郊野外啊，对，那个当然难度就会比较高，所以我们也建议大家就是说，哎、嗯，如果你想要亲近大自然，对不对？你就可以选择一段路，然后呢，利用每个周末去走啊，或者是如果你已经退休了。你也可以，就是说过个几天，你就去选择一段步道来走。好，那刚才说的那些资讯，就是淡蓝百年山境，不管是北路、中路、南路啦，从什么地方进去啦，你如何到达那个地方，在你们的网站上都可以提供非常详细的资料吗
0: ？我们的网站上有。那其实最详细的可以大家搜寻新北市政府、新北市政府观光旅游局、哦，哈，他们有做淡蓝的专门的页面。Uh -huh. 详细资料非常的多，你还可以在那边买一些纪念品，对， oh, wow. 然后他还会告诉你说，哎，沿线有一些社区服务据点，你可以去哪里玩啊、mm -hmm. 呃，哪里提供你包括吃住啊，啊、mm
1: -hmm. 呃，然后有一
0: 些 DIY 社区导览等等的， mm -hmm. 非常的丰富。
1: 哎呀，太棒了啦！我觉得我都跃跃欲试了呢。哈，我相信我们很多的听众朋友听到以后，一定觉得心生向往之。所以呢，除了可以到千里播道协会的网站去搜寻以外，别忘了刚才副职行长告诉我们的，可以上新北市观光旅游局，它里面有一个淡蓝，百年山境的专业哈，你就可以在里面找寻你要的资讯。好那各位就可以开始了哈，千里之行始于足下，你要开始走，你才能够走到你想要的地方哈。今天呢，呃，我们非常谢谢徐明谦副执行长，非常谢谢你的说明哦。谢谢。那当然呢，因为你们一路走来已经有十五年了，可是当然还有很多的工作要继续进行嘛，所以你们接下来一样的是就是按照你们的行程，一样的会把台湾整个的这个所谓步道也好，或者是单车道也好，都会继续的把它串联起来，对不对
0: ？是。而且还会向国际推广哦
1: ,哦,哦,哦，对，因为我知道呢，他们也会跟国际的一些步道协会做一些交流，透过这样的交流呢，也可以帮助国外未来我们就可以发展这个，所以我觉得这个绿色步道哈、哦。帮我们展现了福尔摩沙之美，那同时也要提醒大家，这个是后疫情时代绿色观光产业复苏的一个最强的支柱，也可以帮助我们用这样子的方式再走进国际社会，也把国际观光客带到我们台湾来。好，谢谢副执行长，谢谢你，谢谢。那我们听众朋友，这个地方呢也要跟大家说再见了哈，那希望下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。